0: Cliquez J'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM.
1: Alors, pour 2022, on continue nos bonnes habitudes. Et pour le milieu de cette grande émission Derrière le volant, euh, un bloc important, un bloc historique, un bloc d'anecdotes. Et C'est toujours notre ami Denis Duquet qui est avec nous. Bonne année, mon cher Denis.
0: Oui, puis bonne année à tout le monde. Bonne année à toi, à tous nos collègues, puis tous nos auditeurs qui sont fidèles. On est très oui. contents de vous ah, avoir oui, avec fait, nous. Ah oui,
1: tout à fait. Et là, et là, cette semaine, tu vas nous parler de trois voitures. Il y en a, il y a, il y a trois voitures que je trouve magnifiques pour l'époque, à cette époque-là, qui sont encore des véritables œuvres d'art aujourd'hui. Auburn, Cord et du
0: puis, le plus curieux là-dedans, là aussi, là, avant de parler de chaque marque en particulier, oui. à Auburn, dans l'Indiana, il y a un musée, Auburn, eh, quand euh, même. dans la ville. De toute façon, c'est une histoire assez avant d'avant. de ces trois marques-là. Ça a fait faillite, ça a fermé, c'est revenu. Mais il y a une association des. des, des des amants de ces marques-là qui ont acheté euh, la, la salle de design, je pense, ou de, de, de Auburn, à oui. Auburn, <rire> puis ils en ont fait un musée, puis ça, c'est un incontournable, si jamais vous passez dans le coin, là, euh, je pense pas qu'avec les conditions actuelles, on peut y aller, mais mettez mettez ça dans votre liste, là, dans votre bucket list, là. Euh, si jamais vous êtes un amateur d'auto, là, ça vaut la peine. Okay. Bref, on va parler de ça. La première, je parle. on va y aller par ordre d'année. là, c'est Auburn qui a été fondé en 1900 à Auburn, et la première voiture a été fabriquée en 1903. Puis à l'époque, c'était une voiture de luxe. Ça, euh, faut dire que c'est un moment donné, on fabriquait d'autres choses. C'est une compagnie qui fabriquait des chariots, des, des borgnes. Puis après ça, on commençait à fabriquer des voitures. Puis c'était une voiture de luxe. Puis euh, ce qui euh, les gens là, qui connaissent l'automobile ou s'intéressent à l'automobile, euh, c'est surtout la... Speedster Boat Tail, okay, en 1935. Oui, c'est oui. une des plus belles voitures. C'est une voiture extraordinaire qui vaut excessivement cher. <rire> ah, écoute,
1: c'est mais c'est pas cette voiture-là. Attends une seconde. Il faut pas que je me mélange. là. C'est pas cette voiture-là qu'on voit dans le deuxième film d'Indiana Jones.
0: Euh, je crois que oui, parce qu'il euh, y en avait une série là, de, de ces voitures-là ouais. qui apparaissent. puis C'est un des films Indiana Jones. Il y en a un aussi dans un James Bond, donne-moi pas le titre, là, qui est une brève apparition. C'est une voiture euh, classique. Et euh, Par contre, ce qui a nuit à, à cette marque et aux deux autres, c'est la crise économique, la dépression, qui a débuté en 1929. Euh, on a eu beaucoup de difficultés à survivre, malgré la qualité des voitures, malgré qu'on s'adressait à des gens qui étaient moins affectés par la, la Grande Dépression. Euh, à un moment donné, là, en 1935, euh, les pertes financières étaient importantes. On s'est mis à fabriquer des cabinets de cuisine ouais. euh, <rire> pour essayer d'arrondir de, 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 les fins de mois. On n'a pas été capable et on a fait faillite en 1937. Il bon. faut dire qu'il y euh, monsieur qui... Il y a eu différents propriétaires d'investisseurs, de, de groupes d'acheteurs, mais il y a un monsieur E.L. Cord. Oui. Euh, le nom dit quelque chose. C'est lui qui a acheté Auburn. OK. Euh, puis, il a amalgamé ça. Et en plus, ce monsieur-là est propriétaire des moteurs Lycoming. Si tu suis l'aviation, Lycoming, ça existe encore. C'est un fabricant de moteurs d'avion, de petits avions. Okay. et pendant la guerre y en ont fait ça a toujours été une marque puis les moteurs, les Duesenberg avaient souvent des moteurs Lycoming ainsi que les Auburn je ne veux pas dire de, de, de bêtises, mais c'est un moteur qu'on retrouve dans, dans la plupart de ces modèles-là mais la marque la plus prestigieuse de ce groupe c'est Duesenberg
1: ah oui, oui ça a été vrai.
0: fondé en 1913 à Saint-Paul Minnesota et c'était avant tout à une certaine époque une voiture de course elle a gagné l'Indianapolis 500 en 1922, en 1924, en 1925, en 1927. Et en 1921, Jimmy Murphy, qui était un pilote légendaire là, aux États-Unis, a gagné le Grand Prix de France au Mans okay. avec un Dusenberg. Puis la compagnie était achetée par E. Cord en 1925. Et là, c'était l'Américaine qui produisait les voitures les plus prestigieuses. Euh, les, les grands de ce monde, là, euh, les acteurs les plus connus, les, la royauté euh, euh, européenne, on achetait ces voitures-là et en général, on fabriquait le châssis, le moteur, on assemblait ça et on envoyait la voiture chez un carrossier. Euh, le Baron, entre autres, là, ça, ça, nous dit quelque chose parce que Chrysler modèle. Ouais. Ah oui. Il y avait des Le Baron. Puis même, il y avait un ancien <rire> relationniste, le Walter McCall, qui a pris sa retraite. Il dit, quand je vais écrire mes mémoires, il dit, ça va s'intituler Let's Call It Le Baron. Parce que, à un moment donné, Chrysler, 90% des modèles s'appelaient Le Baron. Puis, <rire> il, il faut souligner que, il y a beaucoup, beaucoup de constructeurs américains qui ont acheté des, des carrossiers. Ouais. En utilisant uniquement le nom. Guilla entre autres, c'est assez récent. Mais Fleetwood, euh, Le Baron, et cas une coupe d'autres qui ne me viennent pas à l'esprit. Et on envoyait la voiture, puis c'était selon les besoins du client. On voulait avoir telle affaire, telle affaire. Il y avait des carrossiers européens aussi euh, qui produisaient ces voitures-là. Puis là, pis là des, des acteurs, Rudolf Valentino... Mais c'est mais, mais
1: un, un peu pour ça, c'est un peu pour ça, Denis, que euh, les dusenberg ça vaut son pesant d'or aujourd'hui, parce qu'il n'y en a pas
0: une pareille c'est ça, puis ils n'ont pas fait beaucoup. Non. Si on regarde, je pense qu'ils ont fait mille, dans toutes ces années-là, s'ils en ont fait mille, c'est... C'est le maximum. Euh, il y a des années qu'ils en faisaient, à en fabriquaient fabriqué à la main, des moteurs quasiment individuels. Euh, ça fait que c'est une voiture vraiment extraordinaire. Puis si on va dans des, tous les musées automobiles, non, ce qu'on appelle des DUC, là, des Duce, de, de tous les modèles, de toute de toute motorisation, mais c'est la, la voiture. L'équivalent américain de Rose Rice, rien de moins. Puis euh, je pense que c'était plus. Tu sais, le snobisme en automobile, là, ça existe, je vais en parler <rire> avec un autre avec Tesla tantôt. Mais les gens disent Hey, moi j'ai dit aussi, j'ai dit cette bug V12, hein, c'est vous là. Ah, ouais, ouais. C'est vraiment bien. C'est des voitures très performantes, des voitures sportives. Puis, et il y,
1: y a un grand collectionneur au Québec qui en possède au moins deux, c'est pas plus.
0: Malheureusement, je ne sais pas. C'est pas, pas moi. <rire> non.
1: non. <rire> moi, j'ai déjà vu ces deux, les, ces deux derniers. En tout cas, deux de ces achats-là. Euh, de viso, et quand j'ai vu que c'était du sunberg' j'ai dit, oh, OK, OK, là, on, parle, là, on, on vient de changer de rang, là.
0: OK? Mais la compagnie a, 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 a déposé son bilan en 1937, en même temps qu'Auburn, c'est que euh, la, la dépression avait fait son œuvre, euh, les gens avaient plus les moyens, puis ensuite, euh, Dussenberg, euh, c'était moins populaire, il y avait, il avait certaines affaires, il y avait une boîte, une boîte manuelle, trois rapports, quatre rapports, et les vitesses n'étaient pas synchronisées. Ok. Euh, ça veut dire, ça sur si tu rétrogradais, il fallait fallait tu fasses un double embrayage, comme on ouais. dit en québécois, un double cloche. Ouais. Euh, c'était pas vraiment là. À la fin, là, c'était plus, euh, c'était moins euh, à la mode, puis moins dans le temps, dans le ton euh, technologique. Même si les freins venaient chez Lockheed puis une coupe d'autres affaires là, mais c'est une voiture qui avait un peu perdu de, de sa. Sa notoriété
1: ou de son notoriété, lustre.
0: Puis de son, ouais. son attrait en raison d'une ouais. technologie mécanique un peu dépassée. Mais n'empêche que c'était une voiture aujourd'hui qui vaut cher. Mais à une certaine époque, si tu avais acheté ça dans les années 60, ça valait pas grand-chose. Il y a quelqu'un qui a essayé, à quelques, on a essayé quelques reprises de relancer la marque avec des résultats catastrophiques. On a fait certaines répliques, certaines voitures répliques dans les années 50, avec plus ou moins de succès, puis finalement... là. Euh, c'était on, on, une bonne idée qu'on abandonne, puis un, un de ceux qui voulait le dernier, qui voulait relancer le la, la modèle, on prenait des châssis de Casillac, puis on essayait des, 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 des de déguiser en Dusenberg puis la personne est morte, puis on a arrêté, le projet ça a été abandonné pour... Euh, euh, C'est vraiment pas là, puis Là, tu me, fais souviens, pas.
1: tu me fais penser aux Excalibur.
0: C'est ça, puis ouais. le Burkat, le Studs, c'est ouais. épouvantable. Puis en plus, on a 5 Packard aussi, c'était une autre marque de prestige, mais différente. Puis ça n'a pas fonctionné, parce que c'était des voitures qui n'étaient pas vraiment importantes, pas importantes, mais attrayantes, mettons, qui ouais. étaient dépassées à tout point de vue. Mais une voiture qui est encore aujourd'hui <rire> euh, regardée, estimée comme étant une voiture exceptionnelle, c'est la Cord. Oh
1: oui. La oh
0: compagnie ouais. a été fondée en 1929. Oui. Puis elle porte le nom de son fondateur, là, du propriétaire EL Cord, qui possédait déjà Duesenberg et Auburn, Et il a fait la première voiture à traction avant en Amérique, la L29.
1: Ouais.
0: Mais ça, c'est une voiture qui avait une apparence assez conventionnelle, puis ce n'était pas euh, euh, vraiment une voiture d'exception euh, à, à tout point de vue. Là. Mais les modèles 810, 812, c'est celle que l'on connaît avec la forme assez exceptionnelle, les, les phares escamotables. Les phares
1: escamotables avec la grille carrée en avant. Là, oui, les, en plus, il y avait les, les tuyaux d'échappement ouais. extérieurs. Là, encore une fois, je vais te faire une référence à un film. On a parlé de la Auburn tantôt dans Indiana Jones, le deuxième. Euh, la Auburn, on, en, on aperçoit une Auburn rapidement dans le film Le Parrain, le premier. Oui. Oui. lorsque euh, le conciliéré de, 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 de Monsieur Corleone va voir le producteur hollywoodien, hollywoodien là, M. Volt, et il y a une Auburn une corde, c'est-à-dire de, de stationner en face de sa luxueuse demeure.
0: Il faut dire que M. Cord, j'en parlais tantôt, les manipulations ouais. d'actions de compagnie, ouais. euh, ce n'est pas un gars tellement <rire> recommandable sur le plan de la finance. Il était obligé de déposer son bilan parce que là, il serait allé en prison. Mais lui, il a déposé son bilan, il a abandonné l'automobile, il s'est retiré en Arizona où il a fait des millions dans l'immobilier. Ah bon? Euh, ça, euh, je ne sais pas, c'est ça. Là. <rire> un manipulateur, c'est un manipulateur. Puis, par contre, il était aussi propriétaire des moteurs Lycoming, qui a vendu aussi. Là, ça appartient à Textron, maintenant. Et ça, ça a survécu. Puis euh, De façon intéressante, c'est des moteurs généralement à plat. Des 4 cylindres à plat, des six cylindres à plat, un peu comme la technologie de Subaru. Puis, Subaru, ils font des moteurs d'avion, eux là Ouais. Ça fait que, puis il faut des, encore peu importe, on n'est pas dans, dans l'aviation, dans l'automobile, mais il y avait beaucoup de moteurs Lycoming like, dans tous ces trucs-là. puis malheureusement, pour le Cord, aussi beau, la, aussi belle la voiture était, au niveau fiabilité, c'est une merde. Ça cassait tout le temps. Il y avait une transmission semi-automatique à commande électrique qui était toujours en panne. Il y avait, euh, ce qu'on appelle en Andette du Vapor Lock, là. La voiture refusait de démarrer parce qu'il euh, y avait des vapeurs d'essence. Euh, il y avait un paquet d'autres choses. Puis, par contre, si on résume ces trois compagnies-là, disons que les ingénieurs, les designers, avaient plus de talent que les gestionnaires financiers.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, <rire> si on prend le, le prix, si vous avez dans votre collection personnelle une Dussenberg, une Auburn, puis une Cord, <rire> vous pouvez arrêter de travailler.
0: <rire> ça, Et ça. même, il y a... Il y avait une série aux États-Unis qui s'appelait Amazing Stories. C'était Steven Spielberg qui, qui réalisait ça, qui dirigeait ça. Puis un des épisodes, il y avait un gars qui était plus ou moins là. Donc, euh, la nature n'avait pas vraiment bien ensemble au niveau intellectuel. Mais que dans l'histoire, il y a un, un, un lutin qui lui apparaît et dit, jette rien. Achète tout ce que tu peux t'acheter le plus cher possible avec tes moyens. Puis garde tout. Bref, en tout cas, pour, pour en finir, c'est qu'à une certaine époque, il a gardé toutes les, les collections de comic books. Ouais. <rire> les collectionneurs sont arrivés, ça valait des, des, des milliers et des milliers de dollars. Puis si tu acheté un Auburn de Boatail, qui valait un million, deux millions. Fait que, finalement, il a fini sa, sa vie millionnaire en regardant. Puis, il y avait justement cette voiture-là qui faisait partie du, oh, du butin. Oh. Là. Oh. Ouais. Bref, c'est des compagnies euh, légendaires qui ont eu des, des fins assez pénibles, par contre. Ouais. Mais si vous allez là, vous passer dans le coin vous voyez Auburn en Indiana, faites un détour, ça vaut la peine. Euh, y a, puis la table à dessin, il y a les voitures qui sont là. là c'est fascinant de voir qu'une petite, petite entreprise au niveau là, physique, euh, aient pu produire des voitures aussi extraordinaires.
1: C'est vrai. C'est vrai, tout à fait.
0: Mais côté production puis euh, marketing, c'était une autre chose. C'est d'autres choses. Bon, on,
1: on, on passe pense. au sujet numéro 2. Tesla, euh, qui a battu des records de vente, qui s'est hissé au, 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 au niveau pratiquement des grands constructeurs automobiles. Oui. Hein?
0: Mais en Europe, à un moment donné, c'est les Tesla c'était les voitures les plus vendues de toutes marques confondues. Oui. Euh, Disons que moi j'en ai conduit hein, le S, la Type 3. Ouais. C'est vrai que ça va très bien, mais la Type 3 pendant une petite randonnée de 20 km l'écran a arrêté de fonctionner. Puis il a fallu, euh, mon passager a fallu sortir par la fenêtre. Le propriétaire de la voiture sortir par la fenêtre parce que le, la porte refusait d'ouvrir. <rire> mais mais pour,
1: pour, pour, juste pour mettre les, les gens en contexte, Tesla a pre presque, presque à quelques unités près presque vendu un million de voitures en ouais. 2021.
0: Légèrement inférieur, puis on prévoit en 2022, si la tendance se maintient, 500, 15, voyons, 1, 1 million mille ouais. véhicules. Mais moi, ce qui me fascine dans ça, c'est que les progrès sont extraordinaires. Euh, la Tesla va bien. Côté fiabilité, d'après Consumer Report, est en fond de gré, en compagnie de Lincoln et de, et de Jeep. Ouais. Euh, pour toutes sortes de raisons, c'est surtout au niveau de la carrosserie. C'est pas le moteur, les performances puis la conduite. C'est surtout l'intégrité de la carrosserie, la peinture, les glitches électroniques. Tous euh, ceux qui en ont, que j'ai rencontrés, ils ont des problèmes. À un moment donné, euh, ça se met à, à divaguer. Le fameux système là, autopilote que l'on vente, là, que, que Tesla dit que c'est extraordinaire, tout le monde dit que c'est pas fiable, faut faire attention, puis pas se fier à ça, pas de miettes, là. Euh, c'est Consumer Report qui le dit que le système n'est pas si autopilote que ça. Mais tout ça dit, ce qui me fascine, la tendance actuelle du marché, c'est quoi? Les VUS. Oui,
1: c'est vrai. À tel point que ouais. quand
0: Ford a lancé la Mustang e, I, ouais. Mac E, ils ont dit, ça, c'est un VUS. Ouais, Je ne sais vrai. pas si... Moi, j'ai peut-être des problèmes de vision. Peut-être que moi, ça, ressemble à une voiture, portes portes plus qu'un non, non, Non,
1: non. Ce qu'on fabrique puis, actuellement, c'est 400. Ce sont ce qu'on appelait à l'époque les fameux crossovers ou les multisegments. C'est ça. C'est des puis, voitures a, euh, des, euh, un peu des plus des hautes hébrides, sur pattes puis un peu plus hautes de carrosserie. C'est
0: ça. Des, en fait, c'est des fourres des, des, des familiales un peu ouais. surélevées. Mais c'est pas vraiment des VUS. Je n'irai pas dans, en forêt avec ça. Là. Puis... Ça se conduit, il y en a certains, c'est vraiment trop haut, trop haut, etc. Mais dans l'ensemble, euh, cette semaine, moi, j'ai une CX5 de Mazda, là, euh, considérée comme un VUS, mais euh, je fais une lettre au centre, puis une voiture, c'est un véhicule qui se conduit comme une automobile. Là. Oh, mais tout à fait. Tesla, là, 80%, 90% de ses ventes, c'est la... Euh, la Type 3, là ouais. qui est une berline. Il n'y a rien à voir avec un VUS là-dedans. On a beau chercher, <rire> c'est une berline. Puis l'engouement des gens pour une berline, c'est que ça permet à Tesla de, de progresser de façon spectaculaire. Puis euh, avant d'entrer en l'autre, tu m'as dit, « bah oui, mais il y a la X. » Mais la X, là euh, c'est une berline qui a mal au ventre, qui, qui a des portes euh, arrière, mais c'est pas vraiment... On non. peut peut-être dire que c'est un VUS, là, mais... Mais c'est euh...
1: pas un VUS, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison.
0: Là, ce qui m'inquiète pour raison, dans le fond, c'est que là, il arrive des constructeurs sérieux oui. qui ont mis le paquet, et on en parle, tu en parles justement dans un article là, sur Derrière-la-voilà.net, la Mercedes QX, XXX, il y a des X partout, euh, ce n'est pas une voiture cochonne, c'est pas une voiture 3X, c'est une voiture électrique révolutionnaire parce que c'est pas, nécessaire. pas nécessairement à cause de 1000 km d'autonomie.
1: Hein. Non, non, mais c'est vrai que la concurrence va être vive. Écoute, on pourra s'en parler la semaine prochaine. C'est déjà tout, mon cher ami. Euh, non, ben,
0: mais c'est euh, ça. Euh, la semaine euh, à tout le monde. Pis pendant ce temps-là, moi, je vais faire un petit tour de Mazda pour voir si, ouais. si c'est toujours un VUS ou pas. Tu pourras, pas tu pourras nous en parler la semaine prochaine.
1: <rire> Salut, Denis. Salut. <rire> on a parlé d'Auburn, de Dussenberg. On a parlé de Cord, euh, l'histoire de l'automobile. Puis, on a parlé aussi de Tesla qui a presque vendu un million de voitures, imaginez-vous, en 2021. C'est quand même pas mal, hein? On va aller faire une pause. Au retour de la pause, Marc Bouchard nous, pré nous présente plutôt les deux essais de la semaine. Derrière le volant. De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, derrière derrierelevolant.net.